0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast av och med Hans Polin, innovatör och farsexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker. Och med mig, Axel Bollin. I den här serien har vi lagt fram argument för att vårt perspektiv, alltså hur vi ser på oss själva och på världen, inte bara är viktigt utan helt centralt för hur vi förstår kroppen, vad vi forskar om, hur vi bygger våra samhällen och i slutändan hur vi utvecklas som människor. Vi har också pratat om hur perspektivet som genomsyrar vårt samhälle idag är en objektifiering och förenkling av verkligheten. En reducering av vad människan, livet och naturen egentligen är. Under seriens gång har vi nått insikten att det egentligen inte handlar om hur stora vi kan bli utan varför vi begränsar oss som vi gör. Och i säsongens sista avsnitt gräver vi djupare för att se vad det är som lett till denna förminskning av människan. Och där under ytan hittar vi något. För trots att vi idag ibland skattar åt asatro eller grekisk mytologi så är vi i själva verket minst lika påverkade av vår nutida mytologi. Myten vi tror på influerar hur vi lever våra liv och hur vi tänker. Den distanserar oss från både vår kropp och från naturen. Myten vi tror på är både kreativ och destruktiv och den vänder oss emot oss själva. Myten om framsteg.
1: När vi moderna västerlänningar studerar andra kulturer eller äldre kulturer i vår egen historia så brukar vi ofta, när det gäller deras idéer om verkligheten, och så där, stöta på saker som vi kallar för myter. Och de, då uppfattar vi dem ofta som att ja, men det där var väl en konstig, konstigt sätt att se på saker och ting. Eh, –samtidigt som vi vet– –för att vi fattar inte mytens innebörd. Liksom. Vad den hade för innebörd för dem– –och hur det funkar. Och så där. Så vi tycker att det bara låter konstigt. ta bara den nordiska mytologin– –med tor och Oskar och så vidare. Det låter bara egendomligt för oss. Eh, och samtidigt så kan vi se hur det vi kan urskilja som myter– i andra kulturer. Vi kallar sagt myter. I nästan i någon sorts dålig mening på ett sätt. Att det faktiskt har haft en grundläggande betydelse för dem och strukturerat samhället på olika sätt. Och så är vi helt blinda för vår egen myt. Att vi funkar likadant. Egentligen en myt i det här avseendet, jag menar nu är det som ligger under egentligen alla andra idéer som styr saker och ting, bestämmer saker och ting. Det är liksom det man inte överhuvudtaget ser. Och fram, framstegstron har ju <hör> sociologer, filosofer, civilisationskritiker studerat och kritiserat i 150 år vid det här laget, om inte mer. Men det är intressant att konstatera att den kritiken och alla de studierna har egentligen inte, haft, hittills egentligen inte haft någon större effekt på någonting. Vilket säger mig i praktiken. Vilket säger mig att det här ligger oerhört djupt. Och framstegstron säger ju då, att som har sitt historiska ursprung på 1700-talet i och med upplysningen. Framstegstron innebär att man har en föreställning om att allting går mot förbättring. Att allting, det finns en sorts automatik i att allting blir bättre och bättre. Och det förknippar vi då. Det här är inte bara någon sorts lös tanke som låter abstrakt utan det, det intressanta är vad vi förknippar det med. För vi förknippar det med den tekniska utvecklingen vi förknippar det med den, med den ekonomiska utvecklingen. Vi förknippar det med bättre hälsa. Vi förknippar det med hygien. Vi förknippar det med välfärd. Vi förknippar det med rättvisa. Vi förknippar det med, med. I Sverige. Förknippar vi väldigt mycket med trygghet och sådana saker välfärdssamhället, alltså folkhem, alla möjliga så här begrepp. Hänger ihop med, med, med framstegstron. Och I Sverige har vi haft en utveckling som går från ett ganska eländigt traditionellt bondesamhälle med stor fattigdom och ofta till och med hungersnöd och sådana saker. Och sen, tack vare en rationalisering av jordbruket från slutet av 1700-talet och framåt, eh, så etablerades eh, ett jordbrukssystem som ökade avkastningen, befolkningen ökade tätt i hälarna på det så följde det industrialisering och järnvägar och alltihopa. Det här är liksom den svenska industrialiseringshistorien. Det där, det där ser vi som framsteg för att det har det förföriska i det är att det har också varit framsteg på det sättet att på kort sikt så har sjukdomarna i vissa sjukdomar minskat och till och med försvunnit. Vi har fått bättre mat. Vi svälter inte och så vidare. Så att det är lätt att se var den här framstegstron kommer ifrån. Men så, så i och med att vi har levt några generationer i den här utvecklingen, då, så har det blivit någon sorts självklarhet i att saker och ting har bara blivit bättre och bättre. Och nu, nu då på allra senaste åren, det börjar på 60-talet, men egentligen först de allra senaste åren, då har liksom kommit till någon sorts för gynnande krispunkt så börjar vi inse att ja, men det kommer inte automatiskt att fortsätta att bli bättre och bättre. Och dagens unga generation eller generationer säger mellan mellan 10 och 25 eller någonting, eller 30 kanske har ju, delar ju inte riktigt den här framstegstron längre, vilket sätter förbryllar äldre generationer och säger att ungdomarna har tappat tron på framtiden mm. och det är inte bra. Och, just, och bara själva uttrycket att tro på framtiden avslöjar ju att det är framstegstron som ligger i botten här. För vad då tro på framtiden? Framtiden har ju inte hänt än. Nej. Ja, men sen finns det en kritiken mot det här nu då. Fram, framsteget, tillväxten och så vidare. Tillväxt är också här framstegstro grej. Kritiken mot det har en tendens att egentligen bara ändra plus till minus. Och säga att ja, men allt det här ni kallar framsteg- hela civilisationsutvecklingen, industrialiseringen- mm. det moderna samhället, alltihopa det kallar ni för framsteg. Men egentligen är det ju dåligt allt det här. Eh, det har ju bara lett till en massa negativa konsekvenser. Eh, det har lett till ekonomiska kriser, det har lett till, till miljöförstöring- ekologiska kriser, det har lett till klimatkris. Då vänder man bara på det- och säger att vilket eller så här, kritiken mot framsteget, kritiken mot den industriella utvecklingen, kritiken mot det moderna samhället är oftast bara en spegelvändning av det positiva. Mm. Vilket betyder att praktiskt taget all kritik av det moderna och dess negativa sidor bygger på framstegstron mm. det också.
2: Där,
1: och det där är bara minus istället för plus. Och det där säger mig att det är just det, det var lite lång utläggning det här, men det är just det faktumet som visar att vi har att göra med en myt här. Som är så djupt förankrad att inte ens de som är kritiska till yttringarna av den här myten så att säga kommer ifrån den. Så det är väldigt svårt att hitta en tredje väg här som, som, som varken okritiskt hyllar framsteget eller lika okritiskt kritiserar.
0: Vi har varit inne på det där i också i avsnitt 6 när vi pratade om just hur stark den här är. När Flexner Report kom och man sa att nu ska vi, nu ska vi strukturera upp hela all läkarutbildning. Och så Sen så bestämde man sig för att jobba på en biokemisk väg och den vägen gick väldigt bra ihop med ekonomin Eftersom att de flesta läkemedel är tillverkade av, av det kommer från petroleum och petroleum i olja och så går det ihop där och det bygger på den här kapitalistiska idén som fanns på den tiden om att ju mer pengar jag tjänar desto bättre blir det för alla andra också. Eh, nyttomaximering, vinstmaximering och, och staten eller, eller, eller institutionerna säger det här låter ju skitbra, här får vi uppstyrt och mer kvalitetskontroll och dessutom får vi mer pengar till statsapparaten mer ekonomisk och med tillväxt eh, med läkemedel så får vi en annan typ av ekonomisk tillväxt, med teknologisk utveckling får vi en annan typ av teknologisk tillväxt så vi har ju sett hur det här går hand i hand med många system som finns hur stark den här principen faktiskt fungerar och är Eh, verkligen tar sig fram och, och blir någonting som till viss del är bra men nu ser vi också de negativa konsekvenserna av det som jag pratar mycket om det i det här programmet eh, men är det inte frågan någonstans som att det finns en, en underbyggande idé eller princip som styr det här som man egentligen inte frågasätter för jag tänker på, på samma sak som vi har varit inne på och pratat mycket om är att idag är det som att man bara kastar ur sig vissa saker bara för att. Alltså man, man tror på en teknologisk utveckling, att den ska räddas. Man skyndar nästan fram teknologin utan att faktiskt fundera på, men är det det här vi vill ha? En debatt som man, man har fört mycket på senaste tiden är om... Eller man, man har inte fört en stor debatt om det men, men man borde kanske göra det eh, om artificiell intelligens För man pratar om att nu när vi utvecklat ett, ett 5G-nät nu när vi har samlat in den data vi har så kan vi börja ha till exempel förelösa bilar och förelösa bilar är jättebra om man har eh, långtradare så att långtradare och slipper köra och å andra sidan försvinner deras jobb och då är frågan vad ska de göra då taxi eh, men sen så taxin och sen, men den konsekvens som många kanske inte tänker på är det att om, om för att bilar, Om datorerna kör bilarna... Då kommer bilarna vara mycket säkrare. Det kommer ske mindre olyckor. För med 5G som man pratat om att det till och med kan vara... Så att trottoaren skickar information till bilen... Om var det finns en ojämnhet. Så att bilen hoppar över den ojämnheten... Som kanske skulle kunna leda till en olycka. Men det här kommer också innebära att... Den som vill köra bil... Kommer förmodligen betala en högre försäkringspremie. Därför att det är farligare om jag kör min bil... Än om datorn kör med en bil. Och då är frågan... men Vänta, då vill vi inte... Vad händer med de som vill köra bil? Eller vad händer med de som vill ha ett jobb? Eh, eller vad händer med... Så den, den, den har vi som inte... Den tanken har vi inte fullföljt. Vi har som bara skyndat på den här framstegsidén. Om vad det skulle kunna vara på positivt. Men positiv, har, man inte,
2: har man inte gjort så här, per? alltså För att titta på att... Eh, jag var på 80-talet så var det en kompis med, hans pappa på med eh, multoer Och så han uppfann multoan Och så sen så pratade han om Sovjet, Ryssland, då, det var det Sovjet var det då tror jag. Alltså det var innan det smal Så alltså att Ryssland, eh, skit i Ryssland så Ryssland, det, de, är, de, är, de, är inte, alltså de är inte där så. han. Men Kina, med Kina är ett Nej, Kina kommer så han. Kina grejer, alltså de har stark kultur och de har gjort saker och ting förut och de kommer utvecklas... Och vad gör du där? Jag, alltså, jag tänkte få kineserna att använda Mull istället för vattnåga. För att alltså, tänk om de ska köra samma sak som vi har gjort, istället för att man kan använda ett annat sätt att, att, att skita på. Och det man egentligen har gjort i alltså, ja, Det man egentligen har gjort i Kina är att jag tror att ska man, om jag ser det ifrån, ifrån eh, västerländsk perspektiv. Då, så den amerikanska drömmen som man hade, för det var den som egentligen föll med. Framtidstrona fick det i USA. Det kan man se när jag var dit, 2000, jag jag var dit på 90-talet sen var jag dit 2008. Och nu är det totalt ruin. Alltså, det var ju jättestarkt i ekonomi och, och, och amerikanska medelklassen hade hur mycket pengar som helst. Alltså, vi har alltid varit fattiga på, 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 det, på det sättet. Men nu har man ju ordnat, man har ju kör ju samma 50-tals efterkrigsmentaliteten i, som man hade i USA. Med stora bilar och, och allt det där. Det har man ju byggt i Kina. Så egentligen har vi ju exakt samma motor- för världsekonomin- som är framtidstro. Men, men den är ju också väldigt destruktiv- för det, det, det blir ju åt. Man, man kanske inte kan andas i Kina. Alltså i Peking det är kanske för mycket småg. Jag menar minst debatten om smog i, i Los Angeles. Det var ju att man, man sa att- de hade ju så starka lagar där- att man skulle ju till och med förbjuda bilar. 20, vad var det? 2000 skulle inte finnas en bil- och så kom Svartsnäggels och så att vi ska ha subbar istället som, är, som går på eh, någon annan teknik. Så att det fanns ju elbilar som var på gång för, för 20 år sedan i USA. Så att det verkar ju som att den här framtidstron, den, den, är, den är så stark för man hittar någon ny motor på det. För nu är det Kina som driver hela världen. Men det är kanske inte helt optimalt för hela världen om vi är del av hela världen och, och det här ska... Det är det, det, den, det, den, den späng vi ska köra så blir
1: det ju rörigt. Det är intressant eh, att ta tanken är ett steg till här nu. Då, för Man kan fråga sig, vad syftar den här föreställningen om, om, om framsteg och förbättring till? Vad är så att säga motivationen? Och där För mig är det väldigt tydligt att det handlar om kontroll. Mm. Att det som ger framsteg är ökad kontroll. Det är för, för den föreställningen som, som, som gäller. Ju mer kontroll man får över saker och ting- desto mer förutsägbart saker och ting kan göras- desto bättre. Och det gäller både ekonomiskt, tekniskt och politiskt. Eh, ekonomiskt så... De, kapitalismen bygger ju på att... Alltså den som investerar- vill ju att investeringarna ska vara så säkra som möjligt.
0: Mm.
1: Det vill säga ju mer förutsägbart man kan göra omständigheterna kring sina investeringar, desto bättre. Det är en kontrollsträvan Sen Att man inte lyckas är en annan sak. Det kan vi mm. återkomma till. Eh, alla gånger. Samma sak när det är varför, varför all denna teknologi som ska ha koll på allting.
0: Mm.
1: Jo, man vill, man vill kunna kont ha kontroll över, över saker Man vill ha en tydlig, tydlig relation mellan orsak och verkan. Politik likadant. Om, om, om folk beter sig konstigt eller fel och det får negativa effekter på något, på något sätt. Ja, men då stiftar vi lagar för att kontrollera befolkningen. Så tänker man säga att. Om man stiftar en lag så kommer folk att fatta att det är viktigt. Nu måste vi ändra oss. Det är också, var man än tittar så hittar man den här föreställningen om att kontroll är bra. Kontrollledet är framsteg för att kontrollledet är förutsägbarhet. Och, och, då kan man gå, backa ett steg till och fråga sig varför vill, varför vill vi vill kollektivt kontrollera? Jo, det är för att vi känner oss osäkra och otrygga. Mm. som människor och, och vi, har, vi har hela det moderna samhället samhället har byggts upp på om man förenklar det lite grann men ändå giltigt menar jag hela det moderna samhället bygger på kontrollsträvan så när vi, när vi, och det är det som ligger under framstegs föreställningen om framsteg för vi tycker att vi har uppnått fram tills nyligen så att säga så har den allmänna uppfattningen varit att vi har uppnått en ganska bra kontroll över allt möjligt Vissa delar av världen i alla fall. Andra kallas vi underutvecklare som har inte kommit fram. Med men, men när det här nu då börjar fallera på olika sätt. Vi ser en massa negativa fenomen. Hot av olika slag. Så, så blir vi lite ställda. Hur, hur kan det vara var så här, och så istället för att då tänka ja men det kanske är något fel med hela den här motivationen att kontrollera allting så mycket som möjligt mm. kanske skulle ge upp, ge, ge upp den här kontrollsträvan och försöka hitta en annan attityd istället mm. hände det, det, det och <täuspera> då, då när de här sidorna konfronteras med varandra, å ena sidan strävan efter kontroll, å andra sidan konstaterandet att det verkar inte som den här kontrollsträvan ger de resultat vi vill ha. Det blir ju en massa negativa konsekvenser. Mm. Då ger vi inte upp framstegstron i alla fall, utan vi blir deprimerade. Mm. För att framtiden plötsligt ser mörk ut. Den skulle ju se ljus ut. Vad är det här nu då?
2: ja mm. det, det, alltså, det, det är det som är... Det, Så framstegstron det...
1: har i och för sig på sätt och vis dött. Börjat dö. För att vi ser att den håller, den håller inte vad den lovar. den håller liksom inte riktigt, riktigt måttet. Men vi har jättesvårt att överge den. Nej, men
2: det, det är kanske är det, det är mycket starkare myter än vad man tror. Och den har, ja. inte, den har inte att göra med socialism eller kapitalist. Det är ju egentligen... En, Nej, det är två
1: sidor av samma sak. Det, 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 det
2: spelar ingen roll, du kan inte Utan det är bara att man, gör, att man gör på samma sätt. Och sen är det... Den dras åt samma håll. Jag menar, man tittar på... Jag minns ju lite grann, alltså jag minns ju 70-talet, men kommunerna var ju mindre. Det var ju mindre skatt, det var mindre pampar, det, det var mindre saker som fanns runt omkring. När vi byggt upp system som är så stort och så många som är involverade i systemet. Så att nästan systemet styr ju själv. Och det blir ju, eh, när man har tittar på, på vad det för drabbar oss som människor så. Det kanske inte är helt okej okay att, att en miljon människor i Sverige käka piller för att inte känna. Det går inte bra för oss i framtidstron, men vänta, det känns inte riktigt bra. Men då får ni piller istället. Ehm, den hela, det har det någon sån där program om, om jag tror det var Johnny Cash. Alltså, då musikerna på 50-60-talet, de jobbar ju som idioter alltså. Och då var det någon, heter han? Och någon som sa att, att det som hände med USA... Hela USA gick ju på amfetamin när kriget var slut. För det var så mycket man skulle... Eller under kriget, man skulle producera så mycket. Och det har man aldrig tänkt på. Om man aldrig tittar på amerikansk kultur så är det mycket piller. Alltså. De, det är piller dit och det piller dit. Och man stoppar i sitt piller om man sagt att man ska... Och det, där, det är ju också en... en alltså, det är också någonting som... Kanske bedövar den här... Om vi är vatten och vi är unika... Och vi ska ta emot information och skicka information... Det är kanske inte är helt okej att vi, att vi stänger av vår kompass.
1: Jag tänker på vad du sa, Axel, framförallt i förra avsnittet om intuition. Vi, äh, att vi konstaterade att äh, egentligen. Allt väsentligt i livet handlar om att hålla rätt kompassriktning vilket innebär att man då och då, på sätt och vis hela tiden men då och då märker man av det extra mycket. Man ställs inför situationer man då det är tydligt ja och nej egentligen och intuitionen säger en vad som är det rätta alternativet men man hämmas ofta från att välja det rätta. Mm. Det är intuitivt det rätta som man uppfattar, man hindras för att de praktiska och personliga konsekvenserna av att gå den vägen blir, kan bli väldigt besvärliga. Det är liksom inte en dans på rosor att följa sin intuition egentligen och, och hålla sin kompassriktning. Och apropå den här kontrollsträvan då på alla nivåer från det mest personliga eller individuella till det mest kollektiva så växer ju misstanken att den Mänskligt sett, fundamentala motivationen bakom kontrollsträvan är att slippa välja det intuitivt rätta för att det är jobbigt.
0: Mm. Och då är på piller till exempel. Mm. Och då den här för det var också något man har pratat mycket om senare tiden att det verkar finnas en, en djup eh, rädsla eller ett motstånd mot eh, smärta. Ja. Alltså idag ska vi inte uppleva smärta. Det ska jag inte känna det. Det så du ska inte känna Det är bedöva hela tiden och det är ju någonstans för smärta är ju också jobbigt, men det kan ju vara lärorikt, så smärta kan ju vara bra. egentligen är vi i den här Brave New World, du sköna nya världssamhället, där man egentligen bara är en, en drogad funktion i en större apparat. Men, men för jag tänkte, innan vi lämnar framsegstron eh, och som vad vilken betydelse den har för att vi pratar i ett avsnitt, du och Erik, om evigheten. Och att vi är en av få civilisationer som inte tror på evigheten. Alltså på ett evigt liv eller på en, en annan värld utöver denna. Eller på ett himmelrike eller på en andevärld. Alltså vi, vi tror inte på det utan vi tror att den här världen är den enda världen. Alltså kollektivt så, så tror vi på det. Och... En konsekvens av det är att om du inte tror att det finns om du tror att det finns en evighet då blir det väldigt viktigt att vårda din själ din ande då blir det väldigt viktigt att, att mina beslut som jag tar det var ju så man också kontrollerade folk en gång i tiden under medeltiden då sa man ju att du ska göra gott annars kommer gud att straffa dig och skicka dig till helvetet liksom. det var ju en annan typ av kontrollmekanism men det var en kontrollmekanism som någonstans uppmanade folk till att i alla fall behandla andra väl. Och på samma sätt så fanns ju en evighet i tanken om naturen- att, att naturen ska leva kvar här långt efter oss. Så du hade ju inte samma exploatering av naturen på, eh, alltså under tidigare civilisationer- i den stora skala som vi har nu. Men framstegstron och evighetstron, visst, alltså evighets, att evigheten försvann- visst kom det ungefär samtidigt?
1: Ja ja. Vad som hände skulle man kunna säga är att evighet, det är inte så att vi moderna människor har tappat evighetssträvan eller evighetsperspektivet. egentligen. Vi har, vi har, vad, vi har, vad vi har gjort är att vi har djup, man skulle kunna säga så här: att vi har gett upp den reella evigheten. Det vill säga den, den faktiska icke-materiella dimensionen av tillvaron. Även om vi, om vi sa i förra avsnittet att, att allt är fysiskt så betyder inte det att, att, att allting är materiellt. Det vill säga påtagligt, synligt här och, uh, för, uh, i, i, i tiden så att säga. Uh, utan, utan det finns en dimension som är tidlös där avstånd och tid inte spelar någon roll. Den så att säga reella evigheten, den, man, den som man analyserar lite djupare filosofiskt finner i de äldre traditionerna även i kristendomen, såklart. Sen, vad som har hänt med evigheten i det moderna i relation till framstegstro, det är att den har, så att säga, placerats i framtiden.
2: Jag är materialistisk, är materialistiskt, alltså i framtiden. Så, komma. så
1: vi fortfarande strävar efter, den här, efter att ha en relation till evigheten. Mm. Det är bara det att vi, vi har totalt tappat förmågan att ha en relation till evigheten- när vi, när vi lever. Mm. Utan evigheten är någonting som hela tiden strävar efter att uppnå sen. Och det är det tron på framtiden betyder. Tron på framtiden betyder att man tänker sig att någon gång i framtiden står för föreställningen att en gång ska allting bli bra. Just det. Det
2: fixar sig, det fixar sig med framtidstron så fixar det sig.
1: Och det är därför vi tycker det är så allvarligt när ungdomar slutar tro på framtiden. Mm. För, då, då, faller för då, då faller grundmyten- och då vet vi inte vad vi ska säga, säga till dem. Och de vet, inte, och, och de vet ju ännu mindre, De vet ju ingenting. Den, så de, de tittar på de flesta vuxna då och liksom egentligen skulle vilja att någon, någon, någon vuxen kunde vägleda dem här i den här tappade framtidstron. Men eftersom vuxna är så himla fast de flesta i, i det utan att veta om det. Och det yttrar sig på sätt som inte är alltid lätt att känna igen. Men det finns där. Så, 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 så du får en väldigt konstig relation- mellan generationerna här håller på att få också.
0: Men nu ska vi säga, för då har vi alltså- eh, vi har en myt som heter framstegstron- som ligger väldigt djupt förankrad i, i vårt sätt att tänka. Alltså väldigt verkligen vårt sätt att tänka. För jag ser också mig själv som en utvecklande varelse på något sätt.
1: Ja, men det här gäller då inte blanda ihop två saker. Då, för utveckling är en sak. Men framstegstron. Utveckling behöver inte betyda- det vi menar med utveckling mm. det vill säga framstegstro att, att, att framtiden alltid hägrar mm. man kan utvecklas på andra sätt till exempel att genom att följa sin inre kompass mm. så utvecklas man som
0: människa just det, så man ska inte branda ihop Nej. personlig utveckling och den här framstegstron Nej. det är två olika saker ja. okej, okay, men om vi har den här grundmyten då och det du sa mm. att en vilja bakom det är kontroll och en acceptans av kontrollen är just att kontrollen gör att vi känner oss mindre otrygga. Så någonstans är vår otroliga vilja att acceptera den här på ett så plan har också att göra med att vi förmodligen är ganska otrygga. Och då söker vi trygghet utanför oss istället för inom oss, vilket går i linje med vår uppdelning som vi har.
2: Nej, men det som är märkligt med, med framtidstro är att den är, den är ju väldigt icke-fysisk, utan det är egentligen så att... Det, det kommer mer och snart blir det bra. och Snart blir jag rik och, och snart så, och, och det finns brist, fast det egentligen är det överflöd. Det är många saker som inte är riktigt sant. Som alltså man ser det ifrån kroppsperspektiv, alltså det som vi egentligen pratar om farsja, eller som vi egentligen är, så är vi ju ett, vi ett mirakel. Vi har ju överflöd av allting. Vi har ju överflöd av celler. Vi överflöd av, alltså allting, allting händer inuti. Men sen har vi fått för oss att allting som händer inuti händer utanför. Då blir det ju väldigt tomt det blir väldigt tomt om jag som är full inuti är tomt utanför. Eh, så jag tror att det som du sa någon gång med där du sa att om allting är frekvenser och allting är eh, så, som tankar är frekvenser och tank men de är, det är inte säkert om de är fysiska eller, eller allting är fysik men inte allting är materiellt. materiellt. Och, och, och om allting är fysiskt men allting är inte materiellt så framtidstron är ju väldigt mycket ic icke-fysisk eller
1: Ja, framtidstroningen är ju i sig är ju totalt icke-fysisk, eller rättare sagt, icke... Ja, alltså det, 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 är, det är en ren tanke, som det, det är information, det är en föreställning, det är en fantasi, det, 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 det finns ingen... Den existerar inte utanför vår fantasi, skulle man kunna säga. Mm. Men samtidigt förknippar vi den då med vad vi kallar en materiell utveckling, mm. En, alltså hela välståndsutvecklingen, så att säga. Förbättringen av sånt som var i, dåligt förr. Det vi kan se, vissa saker blir bättre. Vi, vi svälter inte, vi, vi, blir, vi får inte samma sjukdomar, vi, vi har bättre bostäder, bättre hygien, allt möjligt. Allt det där är ju materiella förändringar. Vi kallar det för materiella förändringar och det förknippar vi med framstegstron. Men framstegstron i sig är ju en, en rentanke. Mm. Den har, vi... ingen, den har ingen, och, 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 och att, att inte nog med det. Förknippandet av framstegstron med det vi identifierar som den materiella utvecklingen, det är också en tanke. Mm. Och inget, ingen, ingenting av det har någon relation till vår kropp, vår faktiska fysiska egna mm. närvaro tillvaro. Jag, 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 jag en
2: massa som, eller många som kommer till oss som jag bor som kommer till oss och ska jobba med maskinen eller ta ett nytt steg. De säger att, om jag har det så bra. Alltså jag har ju allting. De, de räknar upp allt de har. Det enda de inte har, de, ingen, de har ingen kontakt med sig själv. Utan allting är bara, du vet jag har ju min familj och jag har min, det räknar upp en massa saker som är som, är som bara tankar, som att de har. Men de är otrygga, de känner sig att vad vill jag egentligen göra? Och då blir det ju, Ganska fascinerande att man, man, man säger att man har ingenting och ändå är man tom. För att det som man har, det har ingenting med reserv med att göra. Och mycket av det som är med, det är ganska fascinerande med den här framtidstroen eller våran tro på rikedom och tro på att, att bara vi får det, då blir vi lyckliga. Och lycka har egentligen ingenting att göra med utanför. Det kan du inte ha. Utan lyckan är någonting som jag får in i. Det har jag <laughs> ingenting med någonting att göra. Men hur kan, och då, när man då tittar på, eh, jag skulle gärna bli kändis eller jag skulle gärna bli eh, populär eller jag skulle gärna bli en extremt förmögen. Det man kan vara, och det vet nog de, de flesta om också, de flesta som är väldigt kända är väldigt ensamma. Alltså de är väldigt, alltså, alltså rikedom med det här med att bli stort... Det, det har inte säkert att det är lycka samtidigt. Men det är ändå det som alla strävar efter. Så, om, jag kan vänd, och, om jag vann 12 miljoner på lotto eller något annat som finns... Då blir jag lycklig. Så att, det är lite fascinerande med allting som har kommit... Som kommer att det här är så otroligt viktigt för mig... Att få den här... Att ho och, hocka med på det där. Fast å andra sidan finns det en trend som säger att man kanske... När man, när man har varit upp i en, en uppgång och nedgång- och så alltså man säger hur mycket behöver jag egentligen för att vara lycklig- alltså, vad är det som jag då kommer man fram till att jag behöver nästan ingenting. Alltså, det Gandhi gjorde egentligen, han, han monterade ner allting. Alltså, att jag måste först sy mina egna kläder. När jag kan sy mina egna kläder så är inte beroende någon. Då kan jag kanske börja uttala mig vad jag egentligen tror. Eller som en historia som var, det var han, han, kom en, han var ju otroligt känd för att vara otroligt vis- och det kom en kvinna till henne och sa- du Min son, han, han äter för mycket socker, kan du säga åt honom att äta mindre socker? Kom tillbaka nästa vecka, sa han. Så kom tillbaka nästa vecka. Du ska inte äta socker, så. För då åt han ju socker till är själv. Han, han kunde säga åt någon att, att det inte inte bra att äta socker för han han inte provat att han gör det själv. Så mycket av det vi egentligen gör, det måste vi ju titta ifrån egen horisont och uppleva och se vad är sant för mig, vad ska jag göra? Och då blir det ju lurigt att om du tittar på det här med snökorn och vatten och det vi är, så då är vi extremt unika. Alltså är det är någonting som är intressant så är det kollektivism. Är det någonting som är intressant så är det framtidstro. Därför att framtidstro, det är ju egentligen, om, jag ser, om du säger vad du säger, så är det ju ett sätt att ta bort den egna tron. Utan det är en, en E4, att vi kör, eller någon stor motorväg, att vi gör samma sak eller gör samma sak. Att inte kompassen? Nej, 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 nej. nej, nej. Utan det är, och jag, jag tror att det var som jag sa alltså, när jag var i kyrkan när jag var liten, då sa man att du måste gå den smala vägen. Och den smala vägen, det är inte säkert att de gick det som satt i kyrkan heller. För de var ute och kör E4 om dem också. E4, e det är ju fram Det är ju ja, samma kollektiva väg som alla gör. utan egentligen ska vi nog gå någon egen stig.
0: Det är intressant för du sa just det här med det du säger om lycka Alltså det här med att man bara gör det så blir jag lycklig Bara det händer så blir det lyckligt Bara jag får det här så blir jag lycklig Jag ska ha det här så att jag lycklig Det intressanta med det är att du placerar ju lycka och positiva saker Dels utanför dig själv Och mm. framförallt i framtiden Så du placerar det du vill ha Utanför dig själv och i framtiden. Så att allt fokus på, all din vilja, allting du strävar efter hamnar utanför dig själv och i framtiden. Det som är intressant som vi pratade med avsnitt två med framtidstron är att vi tog upp den där också. Framtidstron får ju oss att inte titta på historia. För din fråga då var, varför är vi så historielösa? Mm. Och det, då sa du det, det beror på framtidstron där. Och om vi har en tro på alltså att allting som är bra händer i framtiden, alla är. Eh, lösningar finns i framtiden då börjar vi skita i vad det är från historien och dessutom så blir vi totalt ointresserade av nuet för om du tittar på kroppen är egentligen så är ju den väldigt mycket här och nu vi pratar om intuition inte
1: nog med det, det. jag måste tillaga på historien då kroppen är ju historien alltså det, mycket av det du har poängterat hela tiden Hans ja. har ju att göra med att historien är förkroppsligad i våra kroppar det vill ja. säga det vi har varit med om det, det är för bokstavligen för gatt. Mm. Så att, att, i, så att det, det finns med andra ord ett, ett, en, en korrelation här mellan vår kollektiva oförmåga att relatera till det förflutna. Mm. Vårt gemensamma förflutna, historien, vad som faktiskt har hänt och vad det beror på och vilka konsekvenser det har fått. Det, vi har inga backspeglar, vi behöver bara se framåt på den här mm. fyran Vi är på väg någonstans hela mm. tiden. Vi, vi, vi bryr oss inte om var vi kommer ifrån. Det är den kollektiva attityden följer av framstegs tron. Men den internaliserade varianten av det är ju att vi inte förstår att vår egen kropp är bokstavligen Historik. vår egen historia. Mm. Mm. Så att, att till, oförmågan att relatera till det förflutna och oförmågan att relatera till vår egen kropp, kan man ju säga då, slår det mig nu, mm. är två sidor av samma, samma sak.
2: Och där tror jag det finns, om du tittar på, som, som jag ser på jag läste en bok som heter Sen i borgskyttets konst. Alltså den är jättetunn. Den handlar om en filosofikille som ska till Japan och lära sig japansk ja, kultur. Och Han ska lära sig skjuta en bilbåge. Och i, i två, två år så tränar han på att spänna pilbågen. Han, han får inte ens sikta. Utan ska du ska göra allting så att du känner vad det är för någonting. Och jag tror att det är man egentligen de här ritual eller de här Alltså kalligrafi eller... Alltså, att känna vad kroppen gör för någonting. Alltså om jag ska stanna tanken... Då är absolut bästa sättet för mig att känna... Alltså, i nuhet är att göra en, en... Mål av en blomma. För det så, den lever ju. Och ska jag fånga det... Då måste jag vara jättenoga. Och då, det, det tar ju en timme att göra det. Alltså, man kan, man, alltså, jag, jag tror jag har gjort det på par gånger. Man sitter helt så här... Totalt inne i någonting. Som är väldigt levande med väldigt nu. Och Jag tror att vi har väldigt lätt för att eh, åka iväg i den här framtidsgrejen i tv-spel eller filmer eller någonting annat. Där vi egentligen tar oss iväg ifrån nuet. Och det blir väldigt, det blir som att snabbspåra livet utan att du, eller undrar hur det påverkar kroppen, alla filmer som vi ser och så. Mm. Eller det vi gör, eller det, det blir jättekonstigt. konstigt. Eh, så jag tror att att, att, att eh, hitta. Eh, att, att, att kroppen är full av minnen och kroppen är både historia och nu samtidigt. Det är ju någonting som man märker med folk som har dåligt. Och det märker man också med folk som är bra. Och du märker ju mycket på barn. Så barn är ju väldigt, de är ju samtidigt alltihop. De är ju här och nu på en gång.
1: Och det är vi ju alla varit barn. Så varför släpper vi det? En, en följd av det här är ju att det finns... Om man, om man tänker nu då möjligheterna här alltså om man som vi sa i förra programmet försöker få tag i det positiva i det negativa här så alla de både personliga och kollektiva problem som orsakas av att vi ta, följer den här framstegsmyten på olika sätt konkreta vis all nyckeln till att komma till rätta med de negativa konsekvenserna och alla avarter som följer av det och all olycka som följer av det både yttre och inre olycka så att säga. Nyckeln till det är ju att återupptäcka våra egna kroppar, vår egen kroppsliga närvaro i världen. Det är inte bara det betyder alltså att det att göra det är inte bara någon sorts fråga om att Ja, men jag vill må bättre. Utan det, är en, det blir faktiskt då, utifrån det perspektivet- en fråga om att, att ändra hela sin verklighetsuppfattning. Mm. Bort från den här okroppsliga fantasin- om framsteg och framtiden och, och, och materiell välfärd alltihopa. Bort från den. Vägen bort från den går via vår, vår, vår egen relation- till vår, våra kroppar- mm det nya paradigmet så att säga den nya nya myten om man säger så sannare myten behöver grundas
0: det är där det har
1: mycket att... större implikationer det här mm. än att bara att man ska må bättre
0: att man pratar också om att man ska bli trygg i sin kropp och om vi är otrygga och att, det är, att vår egen otrygghet som, som gör att vi tillåter att vi kontrolleras så som är målet med den här framtidstron om man betrygger sin kropp. Och samma sak blir det med lycka. Jag tror att de flesta någonstans har varit med om ett ögonblick av lycka när man är tillsammans med människor man tycker om. Man skattar, man pratar, man äter mat, man kanske leker en lek. Det är ju otroligt. De ofta är de lyckligaste ögonblicken som folk beskriver, väldigt här och nu. Och enkla. Och enkla och väldigt mm. fysiska. Så att lycka kanske är något man ska försöka hitta i, i det lilla. Istället för i det stora. Um, jag tror att det är, <går> lite tillbaka till vi pratade om tidigare. att Egentligen är det ganska enkelt. Det är det ja. som jag att det är så svårt. <går> <går> Men samtidigt är det ju så svårt att vi har suttit nu här i, i sju och ett halvt podcastavsnitt och ska vi någonstans börja knyta, knyta ihop den här första säsongen eller serien avsnitt som vi har hållit på med. Och det har ju varit en lång resa från historiesyn och perspektiv och framtidstroende på slutet och farsia och forskning och pussel och allt vad det Men jag tänkte att vi skulle bara runda av genom att eh, jag ska fråga er. Vi börjar med dig Per. Vad vad har slagit dig, eller vad har du för intryck, eller vad, vad är det som är den här poddserien som du. Vad är den stora behållningen för dig?
1: Den, den stora behållningen för mig är att ha haft och ha den här eh, kontakten med er och höra era erfarenheter, kunskaper, reflektioner utifrån allt ni. –har kommit på i relation till farsia. Och inte bara det, utan överhuvudtaget er, er, er liksom intuitiva sätt– att, och försöka få saker att gå ihop. Det är otroligt inspirerande för mig– –för att det är som om ni, ni har gått en parallell väg med mig– –från annorlunda utgångspunkter än jag– men ändå så otroligt starkt och i, i, i vissa bestämda avseenden, mycket starkare än jag själv, landat i en förståelse som, som, som jag tror är på väg mot någonting som är väldigt sant. För att det är den förståelse jag själv varit på väg mot, och det har varit det är just det här att landa i, i kroppen och att det. Att alla. alla alla föreställningar om problem och svårigheter och världens problem och mina problem och förstå saker och ting i världen, förstå tankens värld, förstå känslornas värld, förstå hur allting hänger ihop. Allt ihop sammanfattas totalt konkret och erfarenhetsmässigt och man kan förnimma det sammanfattas i det som relaterar till våra egna kroppar. Så att, det spelar ingen roll hur abstrakt eller filosofiskt eller historiskt eller, eller, eller om vi pratar myter eller vad, 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 vi än, vad det än handlar om som vi uppfattar som svårt att förstå eller vad, vad saker och ting går ut på och lycka, precis allting på något sätt relaterar till vår kroppsliga existens här i världen. Det, det, det har jag ju själv kommit fram till på andra vägar en ni på olika sätt det ni säger förstärker den uppfattningen väldigt mycket det, det, och det, det är jag väldigt tacksam för för att om, om tre så egentligen olika personer som vi på vissa ytliga, med vissa ytliga mått mätt olika personer mm. som vi genom begrundan erfarenheter och kunskaper kommer fram till samma sak egentligen då är det för mig ett jättestarkt tecken på- att det måste vara den rätta riktningen- att fortsätta verka och tänka och känna.
0: Mm -hmm. Vad säger du då, Hans?
2: Jag tycker att det som jag var fascinerad av- det, det är hur mycket... vad som händer när man sitter och spelar in på här program. Alltså vad, vilka... Eh, vilka insikter du kommer som, som förstärker det man har suttit och funderat på. För jag tror att det, det är någonting som händer med med eh, när tankar och känslor blir ord då händer någonting i det är också en frekvens, då händer någonting i luften och så tar man upp någonting så händer någonting annat. Eh, jag tycker att det var jätteintressant med eh, en del saker som du som du att allting är fysiskt men inte allting är materiellt. Eller, eller det som man tittar på kanske... Alltså kopplingar som finns som man kan titta på farsjan och kroppen. Eller som du sa att allt är, vi är både historik och framtid. Eller historik och nuläge framtid. Allting finns i kroppen. Det är ganska givet egentligen. Men det är inte så lätt att få fram det annat än om man sitter och gör det i en sån här ganska öppen atmosfär- så jag tycker jag, var, jag, jag har lärt mig väldigt mycket på de här åtta avsnitten utav både mig själv och, och att sitta och prata med dig och, sitta och höra vad du säger Axel. För det har varit väldigt berikande att se vilka vägar det har tagit. Fast vi försökte ha en struktur så blir det en annan struktur och så blir det någonting som blir fel och så blir det någonting som blir rätt och så blir det. Men det, jag tror att det, det är ett spännande perspektiv att titta på ifrån ett inre, yttre perspektiv. Eh, och att kanske ganska enkelt kanske bara ska känna efter och göra som vi är här för att göra istället för att göra någonting annat. Men det är inte så fördärvat enkelt. Det är mycket svårare än vad vi tror.
0: Eh. Alltså jag har alltid varit jätteintresserad av eh, att få människor att växa. Alltså Dels att växa själv och utvecklas och lära mig saker och sådär, men också att Hjälpa andra att göra det. Alltså det var långt innan jag var varit intresserad av kroppen- så var jag intresserad av det. Alltså, jag har väl en sån här gammal drömyrke om att jag ska bli lärare någon dag. Jag tror att det kommer säkert bli det också. Vi får se vad kroppen har i sitt eh, sköte. Men det som är intressant när jag började komma in på kroppen- som jag inledde den här serien med- var hur otroligt fascinerande kroppen är. Och hur mm. kroppen... Jag har nog aldrig lärt mig så mycket om hur det är att vara människa- och vad det innebär som... när jag börjar där med mer om kroppen. Det har ökat min förståelse för, för världen. Det har ökat min förståelse för andra människor- och för, för tillstånd och tankar- och allt, allt det som jag pratat om egentligen. Och jag tror att... Kan vi förstå kroppen? Lite som du var inne på också, per, att Kan vi börja förstå allt det här som kroppen kan vara? Kan vi börja lära oss att lyssna på intuitionen? Kan vi börja se om vi kan faktiskt börja... –höra eller känna de här ljuden som, som den här dissonansen i kroppen har som vi pratar om. Eh, kan vi börja se med, på andra människor med andra ögon. Du pratade i om savanter så att man, man kan få fram andra typer av eh, egenskaper eller, eller gåvor egentligen– –om man öppnar upp för ett annat sätt att tänka på. Det stämmer mycket överens med vad ni har sagt i Myter och Mysterier också– –att man kanske ska ta det gamla Egypten på allvar– det intressanta där är att se hur mycket, hur mycket institutionellt eller hur mycket hur, jag tycker ändå att jag har varit ganska fri i mitt tänkande men alltså hur indoktrinerad jag är i den här framtidsstron och hur, i det här sättet att tänka på i, i att, att vara att separera saker istället för att sätta ihop alltså, man är väldigt fast i väldigt alltså mycket mer fast än vad jag, än vad jag trodde att jag var och, det är väl det jag tycker är den stora behållningen- är att jag tycker att vi i de här avsnitten- har följt en röd tråd. En, en, vi har lagt fram olika argument- för ett annat sätt att tänka på. Och jag tror att det här- för dig som lyssnar på det här- kommer vara kommer dels kanske öppna upp- på ett annat sätt att se på kroppen- eller inspirera dig för att själv vilja lyssna på det- eller se på ett annat sätt. Men också- att det här ger dig argumenten för att våga tro på din egen intuition. För jag har ju mött många som har hört något du har sagt. Både det där rätt häftigt och sen ska de berätta det från någon annan. Och så får de, möter de det här motståndet som vi pratar om i avsnitt sex. Och då blir man som... Det blir som jobbigt att få det här motståndet. Men nu kanske det finns argument, ett, en, en tankebana, ett sätt att prata på så att man får ha de här diskussionerna, precis som du säger, Hans. Mm. För att när vi sitter och pratar öppet då kan vi faktiskt komma på saker. När vi får, när vi får spekulera då hittar vi nya svar på gamla problem. Mm. Men om vi sitter i en miljö där där det inte går eller man inte får eller det är otillåtet eller där, nej, men det där kan vi inte säga för det har med det att göra. Då den begränsningen tror jag stimulerar den här negativa spiralen istället för den här positiva intuitionsspiralen. Eh, och jag tror det för lite öppna samtal i samhället.
2: Men sen tror jag också en annan sak som är mig nu som du säger, det, det som du har gått när du har gått utbildning och lärt dig. Axel och en kroppstrapputbildning som vi har ordnat. Det är att det som man gör på de utbildningarna- som inte är riktigt okej okay att säga egentligen för det gör vi inte riktigt. Men, men det är ju att du kan ju ta emot väldigt mycket information av andra människor om du tar i dem. Alltså det, är, det är en information, precis som det finns historik, så finns det nu Det är klart att du är en informationskropp. Det är ju ganska givet. Men varför har vi sagt att det inte är så. Mm. För att om du tittar på. Eh, österländska, gamla alltså shamaner, österländsk medicin som finns, de har ju tagit fram det de har hittat sätt att bli av med med, med, med demoner som finns i kroppar de, och de har sett att, att känna hur saker och ting är i frekvenser, tänk till vilken, vilken upptäcktsfär de har haft, och så har vi bara tagit bort det nej men så är det inte men det är precis det vi lär ut på en del kurser vi har, att, att det här är Känna efter vad det är för någonting. Vad får du för någonting? Alltså vad, får du, vad, får du för, vad får du för någonting när du tar in en kropp? kroppen? För att ta in en annan kropp är också ett sätt att lära sig. Aha, vad har jag för någonting som jag går på här på? Vad är det för någonting? Så det kanske är precis som du säger Axel. Att alla man har... Det förmodligen finns det säkert allting i, inom alla egentligen. Samma sak. Det var jag tror jag hade det en gång. Det är att det finns mycket likadant i alla människor. Men det är ett sätt att, att, att prata om det och... och Ta ju det att, att få en spegling av vad finns det i mig? Om du sa som du sa nu att allting handlar egentligen bara om mig.
0: Mm. Och där tror jag också att vi, vi <hör> landar väl i att det är inte bara är helt okej, okay, utan det är absolut nödvändigt att ifrågasätta den världsbild vi har just nu. Vi har ju sagt att det här faktiskt är en fantasivärld. Och det är en fantasivärld som bygger på premisser som vi idag vet inte är sanna. Där ny forskning som, som hävdar motsatsen trycks undan. Eh, och där gamla saker som du säger, som det här med gamla erfarenheter, väljer man att inte fokusera på alls. Och det är väl där kan jag verkligen rekommendera folk att lyssna på eh, de program som Per och Erik gjort tidigare. Både människa, maskiner, kunskapets träd, myter och mysterier. Därför, om vi skulle börja ta den här gamla kunskapen och visdomen på allvar. Då skulle vi kanske upptäcka helt andra saker. Mm. Jag tänkte spontant nu på, eh, ni pratade om det här med att eh, en sak var för folk var så sura på Jesus när han höll på. Det var att han tog inte betalt för att han drev ut andar. Därför att alla andra tog betalt för att de drev ut andar. Mm. Och, men han tog inte betalt och det var det, det inget bra. För det fanns, andutdrivare var ett professionellt yrke. Det där skattar vi åt idag. Mm. Vi säger att men vad då? Det Andedrivare, ah, vad är det för flum? <laughs> ja. Men bara så här, tänk om det faktiskt finns onda andar i folk och vi nu inte driver ut dem. Vad innebär det för oss då? Alltså det, mm. Jag tror man ska börja titta på historien inte som någonting att människor var korkade då, utan som att vänta, de kanske bara såg saker på ett annat sätt. Och det kan vi lära oss någonting av. Mm. Och nu när vi vet att vårt sätt att se på saker i det här framtidstromotbaserade västerländska paradigmet är det är inte sant då kanske vi ska börja titta på andra idéer också och se om mm. vi kan visa det på det sättet.
2: Mm. Ja. Så jag tror det var jättebra om vi har gjort att man tittar på var kommer modern vetenskap ifrån vad finns det för historiska trådar man kan titta på, varför sitter vi där vi sitter för jag tror att många gånger så som vi sa nu så har vi glömt bort det var kommer vi ifrån? Var, var är, vad finns det för myter som vi har trott på och som vi inte tror på längre? Eh, för då kan man förstå saker på ett annat sätt.
0: Du sa ju en gång i något program som jag hörde att, att eh, en väldigt bra sak att göra när man ska hitta ett svar är att man läser någonting om en sak väldigt noga. Och sen läser man det diametralt motsatta. Så läser du... Eh, eh, ja, du kan Berätta, berätta själv kanske. Men, men det är ett bra sätt att gå och ta in ny kunskap på. Ja, det har jag
1: använt mig av mycket. Det här att, att eh, sätta mig in i en sak. Ordentligt en synpunkt. Det kan vara allt från en psykologisk teori till... Eh, eller en, en filosofi. Eller en, ett visst sätt att se på evolution och förändring i naturen. Jag har studerat många olika saker genom livet. Hör ni med och, och varje gång så har jag liksom nått en gräns, när jag har följt ett perspektiv till det yttersta så jag har jag nått en gräns Eller, och det här inkluderar också då, vad jag brukar göra då är att jag lever mig liksom in i det perspektivet så jag märker också vilka konsekvenser det får för mig Mm. Vad får det för konsekvenser för mina relationer min, min, mina känslor och mina reaktioner på olika saker och ting? Och, och det betyder ju att, att man ska inte gå... Man ska akta sig lite grann för att gå så djupt in i så att man faktiskt verkligen börjar leva perspektivet bokstavligen. för det, Risken är att man fastnar där och mm. kommer inte ut igen. Men ett sätt att komma ut igen då är... För, för att jag har alltid gripit när jag, när jag har lärt mig någonting riktigt ordentligt ett visst perspektiv och liksom känner ja, att nu kan jag faktiskt förstå hur man ser på saker i det här perspektivet. Då har jag alltid kommit till en punkt där jag har känt en begränsning i det.
0: Mm.
1: Ja men vänta nu här. Det, här, det här täcker ju inte in allting. Det spelar ingen roll hur, 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 hur de här som följer det här perspektivet de säger att det förklarar allting. Det gör ju inte det. Jag kan ju själv komma på saker och känna saker som det inte tar någon hänsyn till överhuvudtaget. Jaha. Och alla, alla håller ju inte med om det här. Ja, men då studerar man motsatsen, precis som du sa, Axel. Vad man upptäcker när man studerar motsatsen då lika intensivt. Jag rekommenderar ju inte alla att göra det här. Det är ju lite, lite, lite nördigt extremt för mig, det här. Va. Men, men var och en kan köra sin egen variant, enkla variant på det, som är att inse att varje tanke man tänker, nu tänker jag mer sådana där förklaringar av världen och sådär, eller av psykologin, eller av, eller av kroppen. Eller, varje sån tanke har en, finns det motargument mot, eller ett annat sätt, motsatt sätt. Så vad händer med en när man har studerat båda sidor av någonting, föremot någonting? Det är att det skapas en tredje för att kunna. För att kunna jämföra så intar man ju själv en tredje position. Alltså man ser perspektivet för någonting, man ser perspektivet mot någonting och man ser att man ser skillnaden. Och det där sista, det kanske låter lite konstigt, men blotta faktum att man kan göra en jämförelse förutsätt i ett perspektiv utanför perspektiven man jämför. Mm. Och det där ska man försöka få tag i. För det, det innebär att vi har en. En del av det mänskliga själva varandet här i världen är att man har den här potentiella urskiljningsförmågan. Och relatera saker till varandra, skilja det ena från det andra. Och det där, det där har för mig extre, extremt mycket med hur intuition fungerar också. Att det finns. Det finns en. Ett mentalt, eller nej, det finns ett samtidigt mentalt och kroppsligt tillstånd som innebär att man inte behöver tro på någonting. Inte följa någonting, utan bara avgöra. Leder detta i en expanderande god riktning eller en begränsande dålig riktning? Och själva den positionen kan, kan man, finns det många. Sätt att nå fram till. Ett sätt är det här att jämföra perspektiv. Det är ett mer intellektuellt sätt. Och inse att den här liksom bedömnings. Nej, inte bedömt men urskiljningspositionen finns. Men den finns ju också ifrån förhållande känslomässiga reaktioner. Mm. Jag vet inte om det här låter för, för, för abstrakt.
0: Nej, men jag tycker att det, det, det lämnar oss. För det, är, igen,
1: det, det kanske låter abstrakt när man försöker formulera det i ord, men det är erfarenhetsmässigt totala motsatsen till allt vad abstraktion heter. För mm. det är någonting man bokstavligen förnimmer känner, eller, i sin egen, egen kropp. Och i sin men det, egen. och Jag
2: tror att det är det som vi har tittat på när jag försökte, som jag sa, både med det här att, att ta bort tankar som vi pratar om nu, men att även ta bort tankar fysiskt som är jobbiga. Mm. Det enklaste sättet att ha ta vårt tankar fysiskt är att inte... Alltså om det finns så, Vad är större? Alltså vad Vad sa du? Det skapar antingen ett motstånd eller något annat. Men om du tar det som en... Ja, en antingen
1: ting. känner att du att du så att säga... Känner dig upphöjd, att livet vidgas, känns rikare. Eller också känner du att det begränsas och känns trängre. Och, 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 och... Men om vi,
2: om vi tar ett trauma som du var med. Vi ser ja. alltså att det har en kvinna som kommit med. Det har ju flera stycken som gått med. De har fått barn på fel sätt. För att de har fått barn med tjejsarsnitt. Då har de en, då har de en, då har de en trauma. Det har varit, En del tycker det. Men det heter ju tjejsarsnitt. Det är inte alla som får föda så. Så för 200-300 år, år sedan så var det fint att föda så. Men då kan du tycka att det är fel. Och då är hela förlossningen ett stort trauma. Alltså Allting är bara så, så. ett Och det kan vara hela kroppen är konstigt. Därför att det där är konstigt. Och du säger, men är inte det ganska jobbigt? Jo, jo, men varför ska du hålla på med det? Kan du inte, var inte trevligt att få barn? Och då kan ju själva barnet vara trauma. Men älskar inte du ett barn? Jo, hur mycket då? Ja, så här, då kan de hitta någon annan känsla. Men så kan du släppa det där med förlossningen. För det kom ju ut. Alltså förlossningen bara menar att det ska komma ut. Och att det ska gå bra, att ni ska tycka om varandra. Gör inte idé det, ja. Jo, men kan du inte släppa den, den känslan som är mindre och checka in den stora istället? Och då släpper du hela kroppen. Så blir det som bara, åh skönt. Så jag tror att vi ska mer försöka hitta eh, de, vad, vad, vilar vi för, vad vilar vi för tankar, vad vilar vi för upplevelser. Jag hade en kille, en kille som kom till mig som var jättestressad över allting. Och så sa, men vad, är det skönt att ligga på bryggan? Ja det är skönt, men lägg det där då. För att, att, att gå i en, en fysisk värld och lägga sig någon annanstans det kan vi göra på nanosekunder som gör att det blir lugnt i kroppen. Så att, att hitta det som är lugnt och hitta det som är Eh, energi och glädje i mm. helst kärlek du är gör att kroppen blir vad roligt är det här igen istället för
1: det andra jag vet, jag tror det, där, att... det där går att anknyta till vad jag menar jag kanske kan konkretisera det på det ja, sättet ja. det här att när du, när du har två alternativa tankar så har du tre positioner du har en position för en tanke ja. och du har en position mot samma tanke Just det. Den tredje positionen är din urskiljning av att du kan göra den jämförelsen överhuvudtaget. Mm. Vad innebär den positionen, den tredje positionen? Den, 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 den innebär att du inte behöver välja. Alltså du behöver, du behöver ja. inte tro på någon av de tankarna.
0: Mm. Så du kan välja vilken du vill tro på? Du eller kan välja, välja vilken du vill någon.
1: tro på, du kan välja att inte tro på någon. Du kan välja mm. att inte, inte tänka på saken mm. mer mm. alls. Mm. Alltså det finns en potential i den här tredje positionen så att säga. Så var... är det du just sa.
2: Men var det inte det kanske Gandhi försökte hitta hela tiden då? Det, ja.
0: ja. För du kan ju titta på någonting från ett, ett annat perspektiv och inte blanda in för mycket. Du kan se på saker ska jag säga objektivt för att objektivitet inte finns på det sättet men, men, men du kan titta på det från ett annat håll. Mm. Eh, och där är ju en sak som jag fick lära mig att inte kan bra avsluta med eh, för nu, nu har vi pratat jättemycket om mm. olika saker och de som har lyssnat på det här har hört jättemycket mm. eh, ett tips är att man kan lyssna på samma, alltså lyssna om på avsnitten mm. det har jag gjort på alla, alla era avsnitt per avsnitt, avsnitt har jag lyssnat på två eller tre gånger bara för att liksom, för man lär sig alltid något nytt. Mm. Alla farsiga dokumentärer har jag sett tre eller fyra eller fem eller sex gånger för att varje gång väcker ny insikt eh, men en sak som jag tror är viktig eh, att, och det så att jag säger men också att man tänker på är att det är jätteviktigt att ifrågasätta allting. Och inte, alltså ifrågasätta allting vi har sagt. Men ifrågasätta också allting alla andra säger. Ifrågasätt allt är allting så att du själv kan bilda en uppfattning om stämmer det här? Mm. Är det här jag? Mm. Mycket viktigt. Stämmer det här för mig? För att jag fick en. en det har du pushar mycket för Hans och även fått andra, från andra håll också att ifrågasätta allting du tror på för du, det var någon som sa till mig att alltså 50%, av det, det är 50 av det du tror på är lögner, därför de kommer från dina föräldrar och de har också fått lögner så vi, vi får vidare vissa tankar som är konstiga via vår kultur och vår uppfostran medan 50% är säkert skitbra men för att jag ska veta vad jag har fått med mig som är skit och vad jag har fått med mig som är bra så måste jag ifrågasätta mina egna tankar och mina egna förhållningssätt mm. så mitt sätt att se på världen, mitt sätt att se på allt ifrån eh, hur man diskar eller städar till hur, pengar, hur jag använder pengar i min egen ekonomi, eller vad jag ska jobba med eller vad jag tror på tror jag på, gud är jag, är jag, är jag tror jag på socialdemokraterna eller är jag eller är jag moderater allt sånt där kommer ju oftast från någonting, en, du föds ju oftast inte med en. en du föds ju oftast inte som Arsons- liksom, eller djurgårds supporter Det är någonting du tar in på något sätt. Du föds ju inte som socialdemokrat. Det är någonting som du får någonstans på vägen. Du föds ju inte med en, ett brinnande intresse för, för eh, ekonomi utan det är någonting du får på vägen. Så att, vad, när, när fick vi det här och vad har det inneburit för oss? För att börja frågasätta dina egna tankar så kan du hitta en annan balans i din kropp. För ofta är det ju de här tankarna som har fastnat någonstans. Att du mm. kör på ett spår som inte är ditt. Och då hittar du inte din kompass. Så frågasätt gärna allt ni har hört. Och så får vi se var, var det här landar någonstans. Mm.